0: Já começou? Já? Vocês estão aí, é? Estão aí? Então, vamos lá, vamos lá, saudações semidemocráticas para todos vocês. O, o pessoal, em primeiro lugar, deixa eu dizer, tá todo mundo já perguntando aqui no, no bate-papo, melhorou, 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 Olha, eu vou ter que ser sincero para vocês... Não melhorei... Mas acho que a partir desta noite... Eu vou melhorar... (risos) Espero... (risos) Se não... Gente, que loucura... Nunca tinha visto isso... Nunca Nunca tinha acontecido... Ficar com a garganta fechada... Sabe? O tempo todo... E mesmo com toda a medicação... zitromicina ibuprofeno e não sei mais o que e gargarejo e tal continua insistente uma infecção insistente a Edna Costa está dizendo aqui infecção, não é inflamação né estou é, preocupado se, se não melhorar de, de, de hoje para amanhã aí é pronto socorro, hospital vamos ver o que, que é eu tô, tô cuidado tem uma colega aqui Veio, veio me dar, dar uma olhada em mim aqui e tal que é médica e tudo e mas eu continuo continuo agora uma coisa eu posso dizer para vocês eu não sei se é covid eu não fiz o teste vou fazer o teste covid mas covid tem um quadro mais né não é só garganta né é, o fato é que quando eu faço a live aqui com vocês vai melhorando né porque não sei porquê também, acho que porque você né, você vai fazendo o que gosta e tal, e a coisa vai, daqui a pouco eu vou, creio eu que estarei melhor. Mas vamos lá, tem muita coisa interessante para a gente falar aqui, tem coisas gravíssimas, tem um alerta gravíssimo, aliás, hoje, em primeiro lugar, primeiro de tudo, fazer esse alerta para as autoridades em Brasília, porque rumores fortes de que Bolsonaro pode ser preso chegando, pisando no país e que isso, na verdade, muito provavelmente será uma uma operação, mais uma uma fraude. né? Vejam, tem muitas coincidências nesse ponto, eu tenho algumas informações sobre isso e vamos vamos checar corretamente aqui. Na verdade, eu estou torcendo para que isso não aconteça, porque se o Bolsonaro chegar no Brasil e for preso imediatamente, isso vai incendiar o país, né? lamentavelmente. Vai ser tudo o que ele quer, e é por isso que a a, a operação para esse processo está intensa nesse momento, segundo algumas informações ali de Brasília. Bom, deixa eu agradecer vocês pelo carinho de, de se preocuparem com a minha saúde. Quero fazer um agradecimento muito especial também à TVT, é porque a TVT é de uma generosidade comigo é, Tarcísio, querido, obrigado Se preocupa, pergunta se eu estou bem Pergunta se eu estou é, precisando de férias né? Ele viu que eu estava... Um dia eu reclamei aqui Que é o diretor da TVT, meu querido amigo Tarcísio Secoli, E ele disse Você está precisando tira férias? tal, Fala comigo e, mas eu falei para ele, falei, pode deixar, vou segurar mais um pouco aqui, porque muitas, muitas redes, muitas coisas estão no meu horizonte. A hora que eu senti que vai dar para sair, estou fazendo aqui o sacrifício. Inclusive, não era para eu estar aqui porque a situação não está fácil. Mesmo. Então, agradecer o carinho todo, a equipe toda da TVT que é maravilhosa, todos vocês que estão aqui. É, é, recebi muitas mensagens também. Eu, eu segui tudo que vocês fizeram receber dicas no no, no zap para fazer gargarejo com uma planta especial. Enfim, eu acho que amanhã, se eu não melhorar amanhã, eu vou brigar com alguém. Alguém vai vai pagar por isso. Daniel Tavares, sejam bem-vindos aqui. Vamos lá, vou tentar dar meus gritos aqui hoje. Melhor esconde e, e Lara Culpo, fique bem, se cuida, você é necessário, adoro o teu trabalho. Deixa eu ver aqui. Dona Zé Soares, deixa incendiar, chega de medo. Problema, problema é que é, é uma operação, o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. E qualquer juiz de primeira instância pode decretar a prisão dele. E se decretar assim, em cima da hora, a polícia tem que cumprir. Então, é mais uma pirotecnia que está a caminho. Não é uma prisão para valer, né? Vai ser algo como assim só para incendiar, né? É, medo não tenho. Acho que ele tem que ser preso mesmo, mas tem que ser preso corretamente. É, vamos ver aqui o que mais vocês estão falando. Deixa eu colocar aqui o banner da da minha do meu Pix. Cadê? Vou botar o Pix doentinho ainda aqui. Estou doentinho, mas estou aqui. Uh, eu aguento mais um pouco. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Ana Pimenta dizendo: Conde, beba água. Estou bebendo água aqui no meu copo de requeijão. Hum, até a água dói. Sabe? Eu nem bebo. Até a água dói. Assim, passa aqui. Imagina você tomar comprimido, que é o comprimido lá do Azitromicina. É um comprimido desse tamanho. Gente, parece um supositório, como é, não passa, eu, eu tentei tomar aqui, meu Deus do céu, como é que faz um comprimido tão grande, que maldade isso, coisa horrorosa. Bom, vamos para a notícia? Tudo bem? A Lê tá me dizendo que também, muita hidratação, gargarejo com água, morna e sal, fiz e mel de tempos em tempos, né? mas incrível. Incrível. É, veio com uma potência assim, parece uma potência astronômica. Tá aí o Pix do Condinho, doentinho, né? É, Condegustavo.yahu.com.br. Gente, vamos falar, deixa eu trazer a, as notícias do Bolso, então. Bolso, Bolsonaro, tá? Tô perdido até na minha na prosódia aqui, na pronúncia, de tão garganteado que eu tô entrevistar é mais fácil, né? Porque você fala menos, o entrevistado vai lá. Agora aqui na live, né? Cara a cara, catarse total, a coisa fica mais difícil. Deixa eu pegar a notícia aqui da chegada do Bolsonaro e depois eu trago. É, tem um vídeo aqui do Bolsonaro. Deixa eu colocar aqui. Tem o um vídeo dele chegando, dele saindo dos Estados... Os Estados Unidos. Estão comemorando, né? Fogos de artifício. Finalmente o verme está deixando os Estados Unidos. Olha lá. Aqui, vou deixar um pouquinho aqui. A cara dele. Ó. Que coisa nojenta, né? Bom para os Estados Unidos que vai se livrar. Olha lá. Os puxa-sacos. Me dá aqui que eu levo, né? E ele está levando uma bolsa muito suspeita. Quer ver? É, parece uma trouxa. Tá levando uma trouxinha do exército. Olha ah lá, essa trouxinha aqui. Imagina o que tem dentro dessa trouxinha. Presidente, Olha o jeito que ele segura Brasil, a trouxinha. Brasil. Ele não vai deixar ninguém chegar perto dessa trouxinha. Olha só. Deixa eu congelar aqui, ó. Quer ver? Ó, é claro que tem alguma coisa errada com essa trouxinha aqui do Bolsonaro, né? Vamos ver. Tem mais imagens aqui na sequência. Aí apareceu os curiosos lá, né? um monte de mim é incrível né que tem ter uma coisa no, falar, então, nos olha, populares né? que é tão idiota né ver uma pessoa conhecida quer tirar foto não importa se ela é, se é brasileiro, delinquente brasileiro, genocida brasileiro, brasileiro. Ah lá a bolsinha você dele brasileiro, ó brasileiro, ó brasileiro. que bolsinha é essa fala para mim olha que 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 ele tá levando nessa bolsinha suspeita suspeita né Muito suspensão, uma bolsa assim que é para pensar, nem isso, só tem tranqueira aqui dentro, não sei o que. Não, pode crer, tem que fazer, olha lá, tirou a bolsinha, tirou a bolsinha do do, do ombro, para tirar foto aí com o povo, não larga da bolsinha, não larga. O que será que tem dentro dessa bolsinha? Daqui. aqui, olha lá, o cara coitado, botando a criança do lado, sabe? Que, que, que nojo, que responsabilidade. tem que chamar o conselho tutelar, botar a criança do lado de um cara desse aqui. Pelo amor de Deus. Tá aqui todo mundo mostrando a cara, nem sei um pingo de vergonha. Parecendo do lado de bandido, tirando foto com bandido. Olha lá, e botou a bolsinha de novo no ombro. Hã? Vamos, vamos fazer uma, uma enquete aqui. O que, que ele tá levando nessa bolsinha aqui, né? O que, que é que será? Lá, não larga a bolsinha. Não, le, le, escondido, tá lá, tá lá. aqui a alça da bolsinha tá ali, ó, tá vendo? Tudo isso aqui, não larga, a lá a mão dele, gente, deve ter uns 500 pacotes de joia ali dentro, né? Cocaína, sei lá, tudo isso aí que ele cansou de, né, que o governo dele cansou de subsidiar, é isso, bom, isso aqui, só pra gente se divertir um pouquinho, essas imagens aqui horrorosas, dele no aeroporto de Miami, né? Vai chegar no aeroporto de Brasília 7 horas e 10 minutos da manhã. Deixa eu, eu vou trazer primeiro uh, uh, o relato oficial para depois trazer os rumores extra oficiais da prisão do Bolsonaro. Bom, mas repito, né? Não se surpreendam. Amanhã o Bolsonaro pode ser preso tão logo ele pise em solo brasileiro, tá certo? Isso vai, mais uma vez, chamar todas as atenções para o bolsonarismo, gritarias aqui, ali, etc. É tudo o que ele quer. Percebam, percebam, nós estamos às vésperas do 31 de março, que para essa gente, Bolsonaro, é o dia da revolução. que É o golpe de 64, né? aquela coisa também nojenta vai chegar no dia 30, né? A véspera do dia 31. Ou seja, eles estão tramando. Esse pessoal não é amador. A gente continua muito inocente, né? E hoje a cinetinha do alerta tocou muito forte. Ele pode ser preso numa operação que é uma operação entre amigos, né? O juiz, possivelmente, que vai decretar essa prisão é um aliado do Bolsonaro, né? Está fazendo isso amando desse grupo. E veja, olha o timing. Hoje, hoje, a Folha de São Paulo fez uma entrevista com o Steve Bannon. né? Aquele que é considerado o jornal mais importante do Brasil, entrevistou um dos maiores criminosos do planeta, que é o Steve Bannon, um bandido, confesso, foi preso, foi solto, Provavelmente vai ser preso de novo. É evidente que eu sei que os os veículos de comunicação precisam entrevistar criminosos também, né? Importante entrevistar bandido, né? Né? Não entrevistaram lá o pessoal que vai preso e tal. Importante, importante. Jornalismo é isso. Agora, o timing, o timing é é um escândalo, né? Véspera da chegada do Bolsonaro no Brasil. Se isso é um timing editorial é um timing editorial hediondo, para dizer o mínimo, né? quase que como uma conspirata a céu aberto contra o governo Lula. Deixa eu trazer aqui, portanto, ex-presidente Bolsonaro chegou no aeroporto de Orlando na noite desta quarta, no embarque afirmou a rede CNN que vai viajar pelo país ao retornar, mas ele disse que não quer liderar oposição ao presidente Lula. É, é, ele disse o seguinte, o PLD tem quase 20% das bancadas da Câmara e do Senado. Não vou liderar nenhuma oposição. Vou participar com o meu partido, como uma pessoa experiente, 28 anos de Câmara, 4 de presidente, 2 de vereador, 15 de exército. 15 anos de exército? Ficou tudo isso no exército? Tudo isso? Nossa senhora, hein? É... Eu achei que não tinha ficado dois anos no Exército, já tinha sido expulso rapidamente para colaborar com aqueles que assim desejarem. Entrevista à CNN, na sala VIP do aeroporto, Bolsonaro criticou Lula, disse que a gestão petista não tem como dar certo, reclamou de invasões do MST, piririparoró. Temos hoje em dia uma direita que cada vez mais se aglutina, sabe o que quer, sabe o que deseja, tem um alvo, um objetivo não é oposição irresponsável oposição pela oposição bom tá aí esse é o bolsonaro que está voltando pro Brasil e repito probabilidades dele ser preso numa numa pirotecnia que vai reverter em favor dele próprio é muito grande é bom estarmos todos preparados né amanhã é um aquele daqueles dias que vão comer, que a gente sabe que vai começar daqui a pouco né Estamos aqui 23 horas, 15 minutos, mas a gente não sabe como vai terminar o dia de amanhã. Aliás, coincidência, né? Amanhã é o dia que o Lula também volta ao Palácio do Planalto, né? Inclusive vai fazer uma cerimônia ali com a ministra do Esporte, a a, a, Ana Moser, né? para ver e celebrar a... Garganta não deixa o raciocínio funcionar direito para celebrar a taça da Copa do Mundo Feminina, né? O Lula vai participar dessa cerimônia. Então amanhã o Lula volta ao Planalto, Planalto. Bolsonaro volta para o Brasil e é, vamos ficar atentos a tudo isso, porque ele pode sair preso ali do aeroporto de Brasília. Até porque ele, é, o protocolo, o protocolo é, do de chegada de um chefe de Estado, ex-chefe de Estado, né? Tem tem implicado ali, a Polícia Federal vai até dentro do avião para conduzir o ex-presidente até onde quer que ele vá, se ele vai entrar num carro, alguma coisa assim. Bom, deixou aqui, né? Ele já foi intimado pela Polícia Federal, vejam, também sinais. aqui, muito oficialmente, né? PF intima Bolsonaro e Maurocídia depor inquérito das Joias. É... Depoimento foi marcado para 5 de abril, às 14h30. O delegado que toca o caso afirmou no inquérito que não serão juntados nos autos os termos dos depoimentos até a efetiva realização de todas as oitivas dos envolvidos. De acordo com o responsável pelo inquérito, isso possibilitará que as pessoas não sejam procuradas antecipadamente pela mídia ou mesmo por outros envolvidos, como também garante que a isonomia, a isonomia entre os investigados de não serem ouvidos ou antes ou depois dos outros e saberem a sua, versão, a, a sua versão dos fatos. A defesa vai questionar esse ponto, alegando que há restrição ao princípio de ampla defesa e que, na prática, se isso for realizado, significaria manter o um inquérito paralelo. Bom, é, com tudo isso ele vai depor à Polícia Federal, é, junto com seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. É, e a gente lembra, né? o governo Bolsonaro tentou trazer ao Brasil, de forma irregular, joias com diamantes avaliados em 16 milhões é, e mais dois kits de joias, né? sendo que um deles foi descoberto há dois dias e que a polícia já pediu para devolver na caixa econômica federal de Brasília, talvez esteja ali naquela bolsa dele, aquela bolsa imunda dele, tá aqui, né? A bolsa do Bolsonaro. Olha ele aqui. Aliás, olha a cara dele com a bolsinha do lado, mais uma vez, né? O que será que tem nessa bolsa? É... Então é isso, gente. Tem tem aqui outros desdobramentos, né? Volta de Bolsonaro, polícia federal é, vai buscar ex-presidente dentro do avião. Assim que o voo da Gol pousar no aeroporto de Brasília, é, uma equipe de agentes da Polícia Federal vai entrar na classe executiva do avião. Os policiais vão buscar Bolsonaro e direcioná-lo um carro da PF. Procedimento padrão para ex-presidentes que não saem diretamente no saguão do aeroporto. O carro da PF trafegará por uma área restrita e levará Bolsonaro até o veículo particular disponibilizado pelo PL para levá-lo até sua nova casa, localizada num condomínio no Jardim Botânico. E eu acho que é nesse momento que pode ocorrer a prisão do Bolsonaro, né? Quando ele for é, direcionado ali para o veículo do PL. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Eu tô sentindo cheiro de podre nessa chegada do Bolsonaro nesse momento, né? Vamos ver porque esse pessoal não tá para brincadeira. Eles vão querer dominar de novo o Bolsonaro chegando no Brasil, chegar em grande estilo. Se você pegar o perfil, né, do bolsonarismo, é óbvio que vai haver algum tumulto nessa chegada. E para mim, o tumulto, por tudo que eu pude apurar, vai ser. Esse, esse decreto de prisão por um juiz de primeira instância. Vamos aguardar. As bagagens de Bolsonaro, que sabe-se lá o que trazem, né depois de três meses das cercanias da Disney, o procedimento padrão nesses casos é um assessor e o ex-presidente terá três o acompanhando no voo. Leva as bagagens até o alfândega para serem inspecionadas. Ou seja, muito trabalho para a Receita Federal inspecionar as bagagens do Bolsonaro. Vamos comigo, gente. Eu tô pior do que ontem, viu? É, ontem, a essa altura da live, eu já tava todo assanhado, já. Vocês se lembram disso. Agora eu continuo aqui meio doentinho. Mas vamos lá! Me dá carinho aqui, por favor! Oh, meu Deus do céu! Eu quero, eu quero um beijo, coraçãozinho, para ver se eu melhoro. Né? Tô aqui, essa coisa enroscada aqui. Urrua! Horrível. Hudson Cunha. Hudson Cunha, seja bem-vindo ao nosso coletivo Uma satisfação, felicidade Ricardo Jatobá Encontrei uma música que retrata o momento do Bozo embarcando O título é Seria o Rolex dos móveis coloniais de Acaju Rara coincidência Tá aqui, ele botou até o endereço da música aqui Gente, que doideira Deixa eu ver, eu não consigo copiar aqui Eu vou copiar, pode deixar. Obrigado, viu, meu querido? Esse é o pessoal aqui, o nosso coletivo. Deixa eu pegar aqui o superchat. Vou vou, vou copiar o superchat dele aqui para ver se eu acho. Onde é que está esse superchat? Onde é que está o seu superchat, meu filho? Não achei, vou ter que procurar depois. Ricardo Jatobá. Está chegando mais alguma coisa aqui. Maria Olímpia Junqueira, Mancini Neto, onde tem que ver o que ele traz no embornal. Aquilo é o embornal, né? É isso mesmo. É um embornal. Não é? Bom, enquanto isso, depois eu retomo essa, essa questão aí do, do, do Bolsonaro, da prisão e tudo mais. Mais uma vez, exige muitos um momento de muito alerta, né? É, a chegada do, do Bolsonaro no Brasil. Olha só é, o que está embutido também nesses, nessas propinas presentes, presentes propinas é, do Bolsonaro. Eu queria mostrar o vídeo que o, que o nosso colega aqui publicou, mas eu, eu tenho que achar em que canal que ele publicou. Nós, nós estamos sendo transmitidos aqui para muitos canais, né? Ah, foi no nasif né? Então, espera aí. O Nacif tá uma coisa fantástica aqui o Nacif. Tá aqui, ó. Vou conseguir pegar, colei o endereço do YouTube. Tá aqui, seria o Rolex. Problema? Vai dar direito autoral. Tá bom? Tá aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês. Pra vocês não viram que eu tô mentindo. Deixa, deixa eu pegar aqui, ó. Quer ver? Compartilhar Compartilhar tela é, Aqui Olha só, esse é Seria o Rolex Caverna do Dragão TV Móveis coloniais de Acaju Minha doce dor se esconde Por trás de um sorriso Comprado, corrompido, feliz, fingido Penso, dispenso explicações Não controlo meu superego Impossível entender minha tristeza Já desisti, não existe porquê Sou apenas mais um alegre deprê Busquei em vão identificar motivos para não querer te guardar. A letra, é? A le... é? Sabe qual é que é essa coisa aqui? A letra, eu me lembro, comentário de um amigo meu, assim, né? Tô com vontade de ouvir música ruim. Ele falava assim para mim, né? Sabe, quando dá vontade de ouvir música ruim? Engenheiros do Havaí, ele falou, né? Maldade com o do Havaí, evidentemente. Mas, sim, aquelas coisas são tão ruins que são boas, né? Sabe aquela. Coisa datada ali, né? Essa, essa poesia barata aí, é, é, meio fake, né? Urbana fake, aquela coisa. Adorei, meu Deus do céu. Olha, Tomás Alves, com de movimenta mais seu canal, muitas lives, muito poucos vídeos, mais poucos vídeos. Vai gerando conteúdo. Pô, eu ponho vídeo pra caramba no meu canal, meu querido. Vai lá, ó. Pro meu canal, vão quantas lives? Vão. É, vão duas lives por dia. Duas lives por dia! Ah, quem faz isso? E aí eu faço na TVT e no 247 mais duas lives por dia, o que resulta quatro, e na verdade cinco, porque uma tem duas horas de duração. Bom, chega de enrolação, é, tá aqui o Perdi Meu Rolex, é, deixa eu trazer aqui essa informação que é importante. Bom, olha aqui, o maior temor do entorno de Bolsonaro sobre sua volta. Tá tudo bem com vocês? Vocês querem vinheta já aí? Vocês estão tão bem? Cadê o carinho do Conde aqui para eu ver se eu cura minha, minha doença? Aqui tem manda aqui uma florzinha, alguma coisa assim para mim, para quem tá com dor de garganta. Não tem aí um né? Manda um copinho de água com sal aqui para mim no, no emoji. Não tem condão nas paradas Roberto Martins tá aqui. Olha, gente, uma coisa eu digo para vocês: quando eu me curar, quando eu fico doente depois que eu saro. Eu fico. Parece super-herói, sabe aquela coisa assim? Parece que eu, se, se deixar, eu saio voando. <risos> chá de gengibre. Deixa eu ver aqui, que é chá de gengibre. A Gert Cal aqui me dando coraçõezinhos, que eu preciso muito. Toma chá de malva. Então, um amigo meu hoje me disse isso hoje no bate-papo. É, vai lá, você compra na farmácia, né? Eliane Peixoto, Conde não grita. Tá aqui, é, tá difícil mesmo. É, o pessoal tá pedindo mais uma vinheta do Dino. E tem gente, olha aqui, ó, pessoal pedindo, não coloca feijão puro, pelo amor de Deus. O Newton Carlos Pereira, não vou colocar. Depois desse pedido seu aqui, de jeito nenhum eu faria uma coisa dessa. Conde, o bom e gargarejo com limão bica, bicarbonato e limão? É? É bom, né? Hum, vou fazer. Como é que eu faço? Põe limão, bicarbonato um pouquinho de água, né? Claro. Chupam <risos> Gente, para com isso. O conde tá doente. Não fica me sacaneando, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Tá aqui. Maior temor. Retorno de, de Bozo ao Brasil está longe de ser consenso. Tá, tá, tá. Principal receio desse entorno, que inclui membros do PL. É que o capitão seja convocado ou levado para depor na Polícia Federal assim que coloque os pés em Brasília. Isso também pode acontecer. Né? Eu até preferiria que fosse isso. E não uma prisão, assim, destrambelhada de um juiz de primeira instância. Se acontecer essa prisão de primeira instância, o Bolsonaro vai ter realizado o plano, né? É, o plano infalível ali da. da da extrema-direita. Auxiliares do presidente avaliam que, no momento, não existiria a a intenção de prendê-lo. Para eles, integrantes do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal, teriam dúvidas. Isso a gente sabe, né? E se a medida poderia tumultuar ainda mais o cenário eleitoral e até beneficiar Bolsonaro. A convocação para depoimentos na PF, entretanto, imporia uma agenda negativa já na chegada do ex-presidente do Brasil, segundo parlamentares do PL. Esse pessoal do PL não entende nada. Quem quem, quem mexe com a comunicação do Bolsonaro não é o PL. né? O PL, Valdemar da Costa Neto, esse pessoal está tudo perdido também no no meio do do bolo todo. Quem quem conspira e sabe fazer essas essas fraudes né, públicas, né? motocicleta, fingir que tem 10 mil pessoas numa motocicleta que tem 7 pessoas, tudo isso é o Carlos Bolsonaro. É o núcleo mais próximo ali do Bolsonaro, é o Braga Neto, né? Então, aguardem fortes emoções para amanhã cedo, né? Deixa eu ver aqui. Olha aqui o que comprova que o Bolsonaro recebeu propina, né? A gente vê aí nesses interesses cruzados, né? Olha só, Emirados Árabes chamam ex-secretário da Defesa de Bolsonaro para estatal do setor indicado para embaixada no país árabe, reunir se com empresa que irá representar e quer parceria com, em cibersegurança. Olha só, de olho no mercado de defesa brasileiro, os Emirados Árabes Unidos convidaram uma alta autoridade do Ministério da Defesa no governo de Jair Bolsonaro para dirigir no país a filial da estatal do setor. Veja, tudo começa a ser explicado, né? A questão das joias, né? Como secretário de produtos de defesa... Marcos Degô fez diversas viagens aos países árabes e outros, visando abrir mercados para empresas brasileiras. Em maio do ano passado, esteve ao lado do então filho presidencial Eduardo Bolsonaro em uma reunião do Edge Group em Abu Dhabi. Conglomerado Emirate reúne 25 empresas de diversas áreas e agora chegará ao Brasil. Segundo Degô, eh, ele ainda não assumiu o cargo porque o Ed Group está em processo de instalação no país. Questionado acerca do fato de ter deixado um cargo estratégico na defesa e ir trabalhar para um potencial cliente do governo federal, ele descarta conflito de interesses. Abre aspas. Para isso que serve a quarentena. E a CEPROD, Secretaria de Produtos de Defesa, não faz aquisições. Ela trabalha em formulação de fomento da indústria. Mas, de qualquer maneira, Fica patente aqui o conflito de interesses né, de um integrante do Ministério da Defesa do país, enquanto Bolsonaro era presidente, sendo chamado para ser um auto-executivo numa empresa estatal dos Emirados Árabes Unidos. Também outra frente de investigação que nós vamos ter de fazer nos próximos momentos. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma vinheta... Até para eu tomar mais um pouquinho de água aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para mostrar para vocês. Amanhã eu vou entrevistar o o filho do Miguel Paiva. Na verdade, o Miguel Paiva é o pai do Vitor Paiva. (risos) E a gente vai falar de música brasileira, de rock, do CEP 20.000, que é esse coletivo de poesia do Rio de Janeiro, que está aí até hoje. Fantástico. E a gente vai ter muita coisa para mostrar, né? É, desse, desse evento, que é a tese de doutorado dele, que virou um livro, né? Vai lançar o livro conosco amanhã, eu tá aqui, deixa eu até mostrar para vocês a capa do Giro das 11 Amanhã, tá aqui o Vitor Paiva, primeiro plano, e vou ter a felicidade de ter comigo também Luna Zaratini, Jefferson Miola, já estamos aqui, na expectativa. Não sei se eu tenho vinheta aqui, acho que tenho, vou pegar o Será que o, 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 o Flávio Dino com a B1C, né? Vamos lá, vamos lá. Não há nenhuma posição apriorística, política, no sentido de investigar a b ou c ou deixar de investigar a b ou c Engraçado que nenhum deputado nazista lá fez a pergunta da B1C pro, 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 pro Flávio Dino, né? Devia ter perguntado o Flávio Dino. Né? O Nicolas lá, né? o Chupetinha lá, né? Escuta, Flávio Dino, você por que que você queria aprender a Beyoncé, né? Para dar uma descontraída e tudo mais, né? Gente, depois dessa sessão na CCJ que nós vimos aqui trechos ontem do Flávio Dino demolindo, né? Devastando geral ali. Imaginem o que vai ser a vida no Congresso para o governo nesse mandato do Lula nesse mandato nessa legislatura, né? O nível dos congressistas caiu mais um pouco este ano, né? Caiu mais um pouco. Não vai ser fácil, não é verdade? Não vai ser fácil. Deixa eu aqui fazer uma operação com vocês, botar o pix do condão aqui no bate-papo, porque aqui a produção sempre me pede. Calma, produção, estou fazendo aqui, estou obedecendo você. É para botar o pix no bate-papo? Tá, o que mais vocês querem? Eu já tô trabalhando aqui, todo doente, você quer que eu faça mais o quê? Ah, é? Então tá bom, depois a gente vai conversar. Gente, eu não sou louco, hein? Eu não sou louco. Olha só, outra coisa que tá enlouquecendo aqui os bolsonaristas, né? Temor de delação de Anderson Torres mobiliza bolsonaristas. Olha, eu fiquei sabendo que o Anderson Torres mudou de advogado de novo no dia que o Bolsonaro chega no Brasil. né? O desligamento do advogado que defendia o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, preso em Brasília, desde janeiro por suspeita de envolvimento nos atos golpistas, colocou em alerta aliados de Jair Bolsonaro. Preocupados com a possibilidade dele fazer delação premiada, ou algum gesto que prejudica o ex-presidente na, na justiça, né? A saída de Rodrigo Roca, que atuou como advogado do senador Flávio Bolsonaro, então só para explicar para vocês, o Rodrigo Roca foi plantado ali para o Anderson Torres pelos Bolsonaro para ter o controle né, do que o Anderson Torres iria falar ou deixar de falar, e, sobretudo, para impedir um acordo de delação premiada. né? Agora, este advogado, mais um leão de chácara dos bolsonaros, saiu da defesa do Anderson Torres. Portanto, abre-se agora a possibilidade de o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro fazer um acordo de delação premiada. Bom, e o Roca foi advogado do Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, foi o último movimento de um cabo de guerra que vem acontecendo nos bastidores desde o início de março, quando o ex-ministro dispensou seu outro advogado, Demóstenes Torres, e o seu time. Na época, Demóstenes disse a interlocutores que deixou o caso por divergências em relação à estratégia da defesa ex-senador e procurador do Ministério Público de Goiás, Demóstenes era contra apostar no discurso bolsonarista de enfrentamento ao Supremo, preferia adotar uma postura mais diplomática e conciliatória para tentar convencer Moraes a recuar da prisão de Torres. Ou seja, o Demóstenes Torres estava certo. né? É, não adianta o Anderson Torres é, aprofundar ainda mais as tensões né? na, sua, na situação que ele está vivendo. Eu vou aproveitar e contar para vocês uma história, que tá, o que está rolando também ali nos bastidores é, de Brasília. O, o deputado Kim Kataguiri está acionando a justiça né, é, para interpelar o governo federal da é, inanição do governo. Né? Ele alega, o Kim Kataguiri alega, um documento que chegou a ficar público, ninguém sabe se é real, o, desculpa gente o, o Flávio Dino ontem lá na CCJ é, disse que não recebeu esse tal documento e o Kim Kataguiri está dizendo que sim e aí vai ser uma é, disputa né de versões que a justiça vai ter de arbitrar e o que que o que que diria, o que que esse documento supostamente existente diz né que o Flávio Dino foi avisado de que é, os, é, os manifestantes, né, terroristas lá de Brasília, iriam invadir a sede dos três poderes com detalhes, né? Com detalhes e que o, o Flávio Dino prevaricou de não tomar as atitudes corretas. E vem aí uma toda uma teoria da conspiração de que o PT sabia, de que o governo sabia que aquilo ia acontecer, por isso que o Lula viajou para Araraquara, para São Paulo, para ele não estar presente. É tudo tudo, elucubrações, enfim, ilações para lá de de ficcionais. né? O detalhe é que o o Kim Kataguiri vai levar as suas últimas consequências. Já vou falar da Dilma Rousseff aqui para vocês. Hoje estava na CNN, na CNN virou uma... Um departamento da da extrema-direita no Brasil, né? É um nojo aquilo lá. Que vergonha, CNN. Vergonha total. Tinha um um comentarista lá que estava querendo que o Flávio Dino já pedisse para sair, pedisse demissão, em função disso aqui. E o Kim Kataguiri está alegando o quê? São as teses, assim, que às vezes elas encontram eco em certos setores da sociedade brasileira, porque elas têm, assim, um uma réstia de sofisticação, que é o seguinte, o Anderson Torres e outros outros oficiais da polícia que foram presos, né, acusados de omissão e tudo mais, eles foram acusados exatamente de não tomar as atitudes que a polícia deveria ter tomado, a segurança deveria ter tomado para proteger as sedes dos três poderes. O Kim Kataguiri está dizendo que o caso do Flávio Dino é o mesmo, né? que ele também não tomou as atitudes necessárias. E por aí eles vão construindo essa narrativa. Né? É, é, bom, é bom que a esquerda... Hoje eu conversei gente, com um especialista de redes, o Chico Kersh. Né? Foi muito bacana. Ele pesquisou os discursos dos lulistas e dos bolsonaristas nas eleições de 2022. Histórias fantásticas que aconteceram ali, né? no Twitter e no YouTube. Quer ver ver uma história fantástica? Do primeiro para o segundo turno, mudou muita coisa nas redes, né? tanto na na extrema-direita quanto na na campanha do Lula. O que que aconteceu? A extrema-direita cometeu um erro na, 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 nas redes, qual, qual, qual foi o erro? Eles tinham ali todo um espectro de atuação né? é... armas, posse de armas, liberdade de expressão, tarará, 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 e ataques às zonas eletrônicas. Né? Era um leque de temas assim, da esquerda, da, da, da direita, da extrema-direita, no Twitter e no YouTube. E a esquerda falava de democracia falava de salário mínimo, falava de soberania, né? temas mais abstratos, mas ao mesmo tempo que estavam presentes ali nessa discussão digital. Ora, o que que aconteceu? Do primeiro para o segundo turno, a direita passou a falar muito mais de ataque às urnas. né? E aí o que que aconteceu? Reduziu o o espectro de alcance do discurso da direita. né? Ficou muito concentrado no, no ataque às urnas. Isso favoreceu a esquerda, favoreceu o PT, favoreceu a candidatura Lula, que por sua vez é, diminuiu é, o, o, os, as postagens que falavam de democracia, né? do primeiro para o segundo turno, diminuiu consideravelmente e aí o que, que aconteceu? A esquerda ganhou mais, mais temas, comentou mais temas e penetrou mais aí na disputa digital. Fantástico o trabalho do Chico Kersh. Esse trabalho está publicado no livro Eleições de de, de 2022. Deixa eu colocar na tela aqui o livro para vocês, que vocês podem adquirir no site da editora Autêntica. Está aqui, Eleições de 2022 e a Reconstrução da Democracia no Brasil. São vários artigos, muitos artigos, com pesquisadores de ponta, dentre eles o Chico Kersh. Bom, estou dizendo isso porque... É, nem lembro mais do que eu estou dizendo isso, né? Essa garganta aqui não, não deixa. Eu tava lendo assim as, as estratégias aqui do, do Anderson Torres, é, do depoimento XY, né? Dessa coisa das redes digitais. Quer dizer, ele, o Bolsonaro está voltando para o Brasil nesse timing, depois de três meses, não é por acaso, não é à toa, é, não é porque não tem para onde ir, ele podia ter ficado nos Estados Unidos, né? parece que embarcou mesmo, né? a gente sempre fica até o último, os 45 do segundo tempo, para ver se ele vem mesmo. né? Mas eles vão tomar de novo e vão, vão se apoderar de novo de algumas narrativas nas redes sociais. É, o alerta também vai para é, a equipe que vai coordenar essa, essa parte para o governo federal. De uma certa maneira, é até bom que o Bolsonaro volte, né? para que é, o, 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 a equipe né, do governo Lula, responsável pela comunicação digital, pelo menos, né, se dê conta do perigo permanente de que vai ser é, disputar com a extrema-direita o poder no Brasil. Temos eleições para cidades daqui a pouco, né, e as coisas vão passar muito rápido. Bom, eu tenho muita coisa para falar para vocês hoje ainda, apesar da minha garganta, Quero falar do arcabouço fiscal, que foi hoje que está quase sendo na integralidade anunciado para a opinião pública brasileira. E tem outras coisas também importantes aqui. Deixa eu pegar mais comentários de vocês. Olha, parabéns, Cine Brasil, pela desdolarização, soberania e independência longe das garras dos Estados Unidos. Obrigado. Oi, Oi TV, o que mais vocês estão falando aqui? Deixa eu ver. Uh, tem até bolsonarista, eles vão aparecer de novo aqui, né? Já vi um bolsonarista aqui na minha live. Que coisa! A Leila Torres está dizendo, mas, nem, mas sei, nem sei quem é esse Kim. A uh, gente precisa saber, precisa conhecer o adversário. Paulo Porto, alguém explica por que o Bolsonaro preso? Querido, você quer que você perdeu o começo da live? Eu vou fechar a live falando disso, né? Mas só para você não ficar perdido aqui. Eu tô, estou tô dizendo o seguinte, muito cuidado amanhã, porque Bolsonaro pode ser preso. Né? Pode ser preso. Não tem ninguém falando. Né? Não tem ninguém desconfiado disso. E quando não tem ninguém falando de um assunto, é porque esse assunto né? ele está ele batendo forte. Né? E qual que é a tese que eu tenho aqui para vocês, somada a algumas apurações que eu fiz em Brasília? É o Bolsonaro perdeu o foro privilegiado. Qualquer juiz de primeira instância pode decretar a prisão dele, né? E a prisão do Bolsonaro nesse momento seria interessante para o próprio Bolsonaro, porque iria vitimizá-lo, né? Ia dar um discurso para ele. Então, é bom a gente ficar muito atento, porque amanhã isso pode acontecer e a gente vai ter um Brasil incendiado de novo, né? É, é, sempre, sempre esse é, é o perfil desse grupo. Eles fazem isso o tempo todo. Né? Vamos aguardar. Pode ser que não aconteça, mas é bom a gente estar tá preparado para tudo, inclusive nada. Gente, seguinte. Vamos falar de outro, outro infeliz que se chama Sérgio Moro. Olha só, o Moro tá morrendo de medo do Eduardo Apio, que é o novo juiz da Lava Jato. O depoimento do Tacla Duran bateu fundo, né? muito fundo. E o Sérgio Moro já está reunindo. O Sérgio Moro continua sendo queridinho das mídias tradicionais, notadamente da Folha de São Paulo, né? que tem essa matéria aqui que eu vou ler para vocês aqui rapidamente. né? Moro dispensa STF em caso Tacla Duran vê odioso, odioso privilégio e critica Luiz da da Lava Jato. Vamos vamos ver aqui, porque o Moro está se mobilizando para avalanche de acusações que começam a recair sobre ele, que tem foro privilegiado, mas que, mesmo assim, né, mesmo com foro privilegiado, ninguém é imune a denúncias concretas com provas. né? Bom, a defesa do senador Sérgio Moro afirmou o juiz federal Eduardo Apio que a suposta extorsão apontada pelo advogado Takla Duran, não deve ser abrigada no STF. Olha o medo deles, né? O Moro não quer ir para o STF por quê? Porque o Moro não quer encarar o Lewandowski, né? Não quer encarar o Zanin, né? Que pode ser o juiz responsável pelo caso. Moro também, por meio de seus advogados, ainda cobrou que o magistrado analise sua própria suspeição em todos os processos da Lava Jato que tramitam em Curitiba. Imagina o Moro estar pedindo a suspeição do Eduardo Apio. É isso, produção? (risos) Olha só. Moro disse que o foro especial no STF é um odioso privilégio, que não pretende usar e que a suposta extorsão citada por Tacla Duran está ligada ao período em que ele atuava como juiz federal da Lava Jato e não como senador. Moro deixou a magistratura em 2018. Ele lembra que o STF já decidiu que a competência por prerrogativa de função mantém-se somente se o ato foi praticado no exercício da função enquanto perdurar o exercício do cargo. Traduzindo, o Moro está morrendo de medo. né? O senador afirma que prefere ser processado e julgado durante seu mandato de senador como qualquer cidadão comum perante o juiz de primeira instância, desde que imparcial. Então, esse é o problema do Sérgio Moro. Ele está querendo ser julgado por alguém de primeira instância, mas ele não pode. É. Ele é senador. Ele será obrigatoriamente julgado, o caso dele, pelo STF. É. Eu não queria estar na pele do Moro nessa altura. Alguém aqui queria? Alguém queria estar na pele do Moro nessa altura do campeonato? (risos) Olha só. E vamos lá, tem desdobramentos aqui. A a, a juíza Gabriela Hartz, porque tem gente falando aqui, o Duarte está falando, né? Um delegado da Polícia Federal pediu para estadualizar né, o caso do Tacla Duran. Desculpa, o caso da, do PCC, dos ataques do PCC, para voltar para o estado de São Paulo, que é a origem do PCC, que não precisa ser um caso federal, né? E a Gabriela Hart recusou, né? A pressão está muito grande para todos os lados. E aqui tem mais um, um desdobramento disso aqui, né? O Ministério Público Federal não vê crime em plano do PCC contra Muro mas juíza rejeita arquivar o caso. É, o Ministério Público Federal do Paraná pediu à Justiça o arquivamento das investigações sobre o plano de, da facção criminosa PCC para atacar Sérgio Moro. É, e a vara do, do Federal de Curitiba, né, a, a juíza Gabriela Hart, recusou, negou o requerimento. De acordo com o procurador José Soares, o, parla, o planejamento de um crime não pode ser punido pela legislação brasileira. Assim como os suspeitos não iniciaram a execução do plano, eles não podem ser punidos. Enfim, são essas filigranas do, do ordenamento jurídico. né? O Ministério Público Federal pediu o arquivamento somente em relação ao crime de extorsão mediante sequestro. Eu vou parar por aqui, porque só para dar o, 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 o panorama para vocês, dos desdobramentos que vão ocorrendo no, no entorno dessa operação da Polícia Federal que, que veio a Baila e trouxe a questão de o Moro ter sido ameaçado, né? De ter sido uma potencial vítima de um sequestro do PCC, são teses inclusive absurdas, né? Mas que precisam ser é, acho que investigadas. Mais uma vez, mais uma vez, vou eu aqui, vou, o Conde, né? A bandeira do Conde com relação ao governo Lula, é assim. Por favor, construam um serviço de inteligência de primeiro mundo. O governo Lula precisa de inteligência de informação. Hoje eu estava conversando, né, nas entrevistas que eu faço durante o dia, por exemplo, para onde foram todos aqueles equipamentos que foram comprados pelo governo Bolsonaro do governo israelense, né? esses esses equipamentos de fazer rastreamento em celular, que são inclusive ilegais né? o o governo Lula está fragilizado com certeza você tem núcleos que estão espionando o governo Lula e não o contrário não que o governo Lula deve espionar, mas o governo Lula precisa de um serviço de inteligência né? pelo menos diante de tudo que nós estamos vendo nesse momento não parece que se tenha um programa de inteligência. Se tem e ninguém sabe, parabéns, né? Mas não é o que está aparecendo aqui. É o, é o Pegasus, né? A Nana está dizendo aqui, né? Aquele a, aparelho que foi comprado dos israelenses, né? É, fica aqui o apelo, inclusive para entender certas coisas, por exemplo, a própria Polícia Federal, os próprios as pessoas envolvidas nessa operação, a Gabriela Hart, quer dizer, o governo tem que ter um serviço de inteligência para... Saber, não para ficar, não para fazer criminosamente escutas como a Lava Jato fazia, mas para dar uma segurança ao governo num país que pode sofrer atentados à democracia como nós sofremos. Aquele 8 de janeiro é uma, uma razão é, incrível para que o Brasil construa o mais robusto serviço de inteligência de todos os tempos tem que dar sequência a esse projeto. É um projeto que talvez o Flávio Dino, já que o Flávio Dino está nesse momento assim, está né, em lua de mel com, com a justiça, com ele mesmo, com tudo, o Flávio Dino está tá muito bem, né? eu acho que é o ministro mais eloquente né, do governo, é, acho que talvez fazer chegar até ele essa necessidade para que a coisa seja tratada com muita seriedade. Bom... Live do Conde aqui para vocês, no sacrifício, é, mas com muito orgulho e muita... e muita energia aqui vocês. É, vamos falar rapidamente, para terminar, então, do arcabouço. Né? É, o, o Haddad, eu, eu achei muito interessante. Nesse sentido, pareceu até que o governo tinha realmente inteligência, serviço de inteligência, né? porque o Haddad controlou as informações do arcabouço fiscal de uma maneira tão competente, né? não vazou nada para a imprensa, em nenhum momento ele foi contando aos poucos para certas pessoas, Chave, Lula, Glaze, Rui Costa, né? até chegar agora nos presidentes das casas legislativas, o Haddad deve estar agora na casa do Rodrigo Pacheco, explicando para ele como é que vai ser a nova regra fiscal. Eu vou dar só um ponto da regra, aliás, acho que o único ponto que realmente se tornou público, né? Proposta, né? Da regra fiscal, o desenho é o seguinte, o crescimento das despesas federais deve ser limitado a 70% do avanço das receitas projetado para o mesmo ano. O Haddad adaptou aquela regra do salário mínimo, né? salário mínimo é reajustado pela inflação, mais o crescimento do PIB. né? Então, ele está pegando essa regra, fazendo uma adaptação para as despesas do governo. O teto dessa despesa vai ser um teto móvel, né? de acordo com a receita. Muito interessante, muito criativa, de fato, essa solução dada aqui pelo Fernando Haddad. Na prática, o governo... É, pretende trabalhar com uma nova trava para as despesas que cresceriam em ritmo menor do que a arrecadação, de forma a fazer as contas melhorarem nos próximos anos e saírem do vermelho. Na verdade, a meta ali do Fernando Haddad é zerar o, o, o déficit fiscal esse ano, fazer um superávit de 0,5% do PIB em 2024 e um superávit, acho que de 1,5% do PIB em. 2025, né? É, aqui, Além disso, a regra vai prever um intervalo para a meta de resultado primário a cada ano como uma espécie de banda para flutuação. É sofisticado o negócio. O resultado primário é obtido a partir das receitas menos... A partir das receitas menos as despesas. Hoje é uma meta única definida anualmente. O objetivo da proposta é substituir o teto de gastos é, Regra fiscal em vigor que limita o crescimento das despesas, à inflação do ano anterior. Bom, isso tudo aqui a gente já sabe, então fica essa, esse aperitivo, né? Amanhã, provavelmente, a gente vai ter mais novidades, talvez até o programa já na íntegra, né? O plano, o arcabouço na íntegra, para que a gente daí possa sim continuar avançando. Mas achei genial o Haddad soltar a conta gotas assim, o arcabouço. Muito inteligente da parte dele e, e parece que vai funcionar, né? Parece que as pessoas estão gostando e de fato, como a, a Simone Tebet disse num, num dia qualquer, ela disse que tanto uh, o trabalhador quanto o mercado financeiro vão gostar uh, do novo arcabouço fiscal. Vamos torcer para que seja isso. Acho que tem um tem um formato ali que é muito interessante de fato e pode surpreender e realmente agra- agradar. É, ambas as, ambos os polos, né mercado e trabalhador Gente, eu vou ficando por aqui Consegui, consegui, cheguei ao fim da live Não morri, não caí Não me entreguei Obrigado, obrigado, obrigado Amanhã, olha, eu preciso estar melhor amanhã Eu espero muito que essa garganta aqui Que é a terra de comer, né? Seja, seja simpática e democrática comigo, porque a gente precisa continuar nessa luta, não é verdade? Eu quero também tirar férias e descansar quando eu estiver bem. Não quero descansar doente, né? eu quero descansar inteiro para eu poder curtir tudo que eu mereço e tirar todo esse atraso né, do condão. Obrigado, gente! Beijo, beijo, beijo! Valeu!